0: Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce privilège de pouvoir lire et étudier ta parole. Dans ta grâce, tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, mais tu nous as donné la lumière de ta parole. C'est par elle que nous connaîtrons ta volonté pour nos vies. Nous prions que par l'Esprit Saint agissant en nous, Jésus-Christ soit exalté dans notre étude de ta parole. Oui, qu'à toi reviennent la gloire, l'honneur et la louange. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Mathieu Comme Paul... L'a dit tout à l'heure, nous poursuivons notre série de messages de l'Avent. Noël avec l'apôtre Paul. Et nous allons examiner ce matin un un bref texte que nous trouvons dans la lettre de Paul aux Philippiens. Au chapitre 2, les versets 6 à 11. Alors le texte est projeté à l'écran. Vous pouvez aussi le trouver dans les Bibles qui sont sur les bancs à la page 1111. 4 fois 1, c'est facile à retenir. Page 1111, Philippiens, chapitre 2 verset 6 à 11. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Certaines années précédentes, la rue de Sèvres était magnifiquement décorée à l'occasion des festivités de Noël. Les commerçants s'étaient coordonnés pour placer de de grandes banderoles qui surplombaient la la rue, des guirlandes lumineuses avec le nom de chaque chaque enseigne. Et cette tradition semble s'être un petit peu perdue ces dernières années. Alors, madame l'adjointe n'y voyait là aucune interpellation, d'autant que la rue est partagée avec le 6e arrondissement. Mais j'imagine que le Covid puis l'inflation peut-être ont joué un rôle. De fait, la décoration de Noël y est plus discrète cette année. Mais dans un sens relatif d'épouillement, ne convient pas si mal au message à la célébration de Noël. Alors pour ma part, je suis quelqu'un qui aime bien les traditions et et la festivité de Noël. Mais il est tout de même paradoxal que Noël soit devenu un symbole d'abondance, alors que dans la révélation biblique, Noël, la fête de l'incarnation, renvoie plutôt à l'abaissement et au dépouillement. Et l'abaissement, il est au cœur de la trajectoire de Jésus. Pour autant, c'est, cette trajectoire ne, se, ne s'achève pas par l'abaissement, mais au contraire par l'exaltation au rang d'autorité suprême. Et c'est ce que nous voyons dans ce court, mais poignant texte de l'apôtre Paul que, que j'ai lu il y a un instant. Ce texte nous emmène au cœur de la foi chrétienne et au cœur du message de l'Avent, du message de Noël. Il nous parle de l'incarnation, cette venue de Dieu dans la condition humaine. Il nous parle de la croix, cette mort sacrificielle et salvatrice de Jésus. Il nous parle implicitement de la résurrection et de la souveraineté de l'autorité de Jésus-Christ sur toute chose. En examinant ce texte, je vous propose deux points de réflexion. D'abord, l'abaissement jusqu'au bout, au verset 6 à 8, et ensuite, l'élévation au-dessus de tout, au verset 9 à 11. L'abaissement jusqu'au bout d'abord. Le point de départ de ce texte, est une exhortation de l'apôtre Paul à une jeune communauté chrétienne, à Philippe, en Macédoine, dans la ville de Philippe donc, une ville que l'apôtre Paul, avec d'autres collaborateurs, avait une église plutôt qu'il avait fondée dans cette dans cette ville après avoir proclamé la bonne nouvelle de Jésus. Et dans cette lettre qu'il écrit aux Philippiens, l'apôtre Paul les enjoint à vivre dans une attitude d'humilité et de recherche inlassable du bien de l'autre, une attitude d'humilité et de service. Et je cite le verset 3 qui précède de peu notre extrait. Philippiens 2,3. 3. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants. Que vous-même. Pas facile. Considérer les autres comme plus importants que soi. Voilà l'exhortation. L'apôtre Paul veut appelle les chrétiens à vivre dans l'humilité et dans le service de l'autre, dans l'abaissement pour élever l'autre. Or, Paul veut rappeler aux Philippiens euh, celui qui est à la fois le fondement et le modèle pour vivre dans ces dispositions-là. Jésus. Car il n'y a pas d'exemple plus extrême d'abaissement et d'humilité pour le bien des autres que ce que Jésus a lui-même vécu. Et c'est là que commence notre extrait. Paul donne Jésus en exemple parfait d'humilité. Verset 6. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Examinons de près ce, que, ce qu'écrit l'apôtre. D'abord, ce texte nous emmène au cœur du mystère trinitaire. Jésus, écrit Paul, était de condition divine. Alors, il il l'est toujours. Le le passé, ici, euh, va va souligner justement l'abaissement, malgré ce ce privilège, cette prérogative qui est divine divine de Jésus. Jésus était de condition divine et il jouissait de l'égalité avec Dieu. Notons en passant combien ces, ces, ces lignes, Démente l'idée courante selon laquelle la notion de divinité de Jésus se serait très progressivement et péniblement installée au cours des décennies, voire des siècles qui auraient suivi euh, la, la vie et le ministère de Jésus. Non, l'apôtre Paul écrit ses lignes en, l'an 60, entre 60 et 62 après Jésus-Christ, à peine 30 ans après la mort et la résurrection, croyons-nous, de Jésus. Or, Paul parle déjà de Christ en ces termes-là. Jésus est de conditions divines. Et si on avait encore un doute sur le statut du Christ, le verset 7 ne devrait pas en laisser. Paul nous dit que le Fils a, je cite, pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. S'il s'est rendu semblable aux hommes, c'est bien que le Fils de Dieu existait avant de devenir homme. En Jésus, Dieu le Fils s'est incarné, il s'est fait homme. Et c'est déjà là Un abaissement inimaginable. Le créateur de l'univers est entré dans notre condition humaine, à notre échelle. Il s'est mis à l'égal de ceux qu'il a créés. Et c'est ce que Paul souligne lorsqu'il affirme, verset 7, « Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. » Lui, le maître de toutes choses, s'est fait serviteur. Il a pris la condition de l'homme appelé à servir Dieu. Comme cela est souvent relevé, l'histoire de Noël illustre cet abaissement extrême de façon très frappante. La naissance de Jésus en tant que bébé au sein d'une famille modeste dans un contexte de danger et de précarité. Ce contexte rend tangible pour nous cet abaissement divin. Pensons à l'extrême fragilité d'un bébé. Combien lorsque nous prenons un bébé dans les bras, nous, nous faisons attention Nous les traitons avec une extrême délicatesse. Combien il est stupéfiant que le créateur de l'univers soit venu dans cette condition-là. Et il y a là comme une pédagogie divine pour nous aider à comprendre l'incarnation. Mais à vrai dire, le simple fait que Dieu se fasse homme est déjà un abaissement quasiment inconcevable indépendamment même des circonstances de la vie de Jésus. Et c'est là-dessus, sur cet abaissement de de l'incarnation que l'apôtre Paul met l'accent avant tout. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Les évangiles nous invitent à découvrir ce sauveur qui prend toutes les apparences à contre-pied. Ce roi des rois qui n'a jamais pris les armes, qui n'a jamais recherché les honneurs, qui a bien voulu vivre en administrer des petits chefs de l'époque, le gouverneur romain Ponce Pilate le roi de Galilée, Hérode Antipas. Pourtant, nous savons, par expérience, combien nous attachons spontanément une certaine importance à notre statut, quel qu'il soit. Si, par exemple, vous êtes êtes cadre supérieur et que quelqu'un dans votre entreprise vous confond avec un stagiaire ou euh, un membre, euh, vous voyez, ça vous fait rire, ou ou un membre du personnel d'entretien, même si vous êtes quelqu'un de bienveillant et humble, ce sera un défi de ne pas mal le vivre Euh, lorsqu'une confusion de ce type intervient spontanément nous avons tendance à le vivre comme une sorte d'injustice on n'est pas reconnu comme on devrait l'être mais non enfin je suis plus important que ça je suis plus haut que ça c'est une réaction humaine quasi universelle tout autre contexte il y a une petite vidéo qui circule ou qui a circulé à un moment sur internet où on voit un vigile à Roland-Garros demander à Raphaël Nadal de montrer sa pièce d'identité pour pouvoir avoir accès au cours Et c'est véridique. Et et il regarde et il dit « Ah oui, Nadal, d'accord, vous pouvez passer. » Et le champion a pris la chose très calmement, il faut lui reconnaître cela. Mais même moi, lorsque j'ai vu cette vidéo, j'en étais presque indigné pour lui. Mais enfin, c'est le le roi de Roland-Garros, c'est un comble. Et on peut penser à ces petits exemples d'un honneur, d'un statut qui n'est pas reconnu. Mais on reste évidemment à des années-lumière de l'abaissement du Fils de Dieu venu dans la condition humaine. Or, c'est cette affirmation centrale, cette affirmation explosive de notre foi que nous rappelons tout spécialement à Noël. Elle est vraie toute l'année, mais nous la rappelons particulièrement à Noël. Le Dieu Tout-Puissant qui s'est abaissé pour venir dans la condition humaine. Je reviendrai un peu plus tard sur les conséquences, en tout cas certaines des conséquences que nous devons en tirer. Mais il nous faut constater maintenant que l'abaissement ne s'arrête pas là. Il va encore beaucoup plus loin. Verset 8. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. L'abaissement de Jésus ne s'est pas arrêté à l'incarnation, il s'est poursuivi jusqu'à la croix. Les évangiles nous racontent comment Jésus, le Fils de Dieu, a été condamné pour blasphème. Quelle ironie. Puis outragé par des soldats qui lui ont craché dessus et l'ont torturé, avant de lui faire subir le châtiment le plus cruel que connaissait l'Empire romain la crucifixion condamnation, châtiment réservé au pire des criminels on sent l'émotion de l'apôtre Paul lorsqu'il relate cela à la fin du verset 8 jusqu'à subir la mort oui, la mort sur la croix or cette mort proclame le Nouveau Testament à l'unisson et comme nous l'avons déjà rappelé plus tôt dans le culte, Jésus l'a subi pour nous sur cette croix il a subi la condamnation pour le péché des hommes, à commencer par les miens les vôtres. Il a subi cette condamnation à notre place pour que nous n'ayons pas à la subir. Sur cette terrible croix, châtiment abject, décidé par des hommes sanguinaires, Dieu a souverainement retourné les événements pour exercer sa propre justice. Quand Jésus sur la croix crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il pousse ce cri pour que nous n'ayons jamais à le pousser. Il subit les conséquences du mal pour accomplir notre pardon. L'apôtre Paul l'écrit dans une autre de ses lettres, la, la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, il écrit ceci. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Il y aurait tant à dire en plus à ce sujet, ce, ce mystère de la croix. Mais nous nous contenterons pour aujourd'hui de constater combien l'abaissement est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout de la honte et des ténèbres. Et Jésus a fait cela par amour pour nous. Maintenant, où est-ce que l'apôtre Paul veut en venir avec tout ça Pourquoi rappelle-t-il ces choses Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, pour appeler les Philippiens, et nous appeler, à ne pas craindre de vivre simplement et humblement. Imaginez si le créateur de l'univers s'est abaissé jusqu'à venir dans notre condition humaine, et s'est même abaissé jusqu'à la croix, quelle place reste-t-il pour la prétention Et pour se mettre en avant, si nous avons vraiment intégré ce message Et pourtant, toute notre culture est orientée, en particulier à notre époque, vers la mise en scène de soi, la culture du narcissisme, parfois grossier, parfois subtil. Mais plus nos vies seront ancrées dans l'œuvre et l'exemple de Christ, moins nous nous accrocherons à ces choses. Car quels que soient les petits ou les grands abaissements que nous vivons, tout cela est dérisoire au pied de la croix. Jésus, si j'ose dire, a couvert définitivement et parfaitement tous les abaissements que nous pouvons vivre la vie chrétienne est vécue au service de Dieu et du prochain, en tout cas c'est l'appel qui est placé sur nos vies si nous sommes chrétiens nous pouvons bien sûr chercher un plaisir éphémère et en définitive malfaisant par la promotion de soi ou nous pouvons chercher la joie durable qui vient de vivre une vie orientée vers notre créateur et sauveur vers notre prochain et vers nos frères et sœurs dans la foi Donc oui, l'ambiance appropriée à Noël serait plutôt la simplicité et le dépouillement. Mais cela étant dit, il ne faudrait pas arrêter là la lecture de notre texte. Car si Jésus s'est abaissé jusqu'au bout, Paul nous montre au verset 9 à 11 qu'il a ensuite été élevé au-dessus de tout. C'est notre deuxième point de réflexion. Alors, parler d'élévation peut surprendre un peu dans ce contexte, mais c'est Bien ce que décrit l'apôtre Paul à partir du verset 9. Après la descente qu'on observe au verset 6 à 8, jusqu'aux profondeurs de l'abaissement, jusqu'à la mort sur la croix, l'apôtre va décrire brusquement un mouvement en sens inverse. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le contraste est total. Celui qui est allé jusqu'au bout de l'humiliation est désormais exalté au-dessus de tout. Il est intéressant de voir qu'après avoir décrit Jésus comme se dépouillant de lui-même, verset 7, puis s'abaissant, se dépouillant lui-même, pardon, c'est, la nuance est importante, se dépouillant lui-même, puis vers, verset 8, s'abaissant lui-même, Paul affirme au verset 9 que Dieu a élevé Jésus. Il ne s'est pas élevé lui-même. Il me semble qu'on peut voir là, précisément, combien l'humilité de Jésus-Christ n'était pas feinte. Elle est Elle fut totale. Ce n'était pas une fausse humilité par laquelle, en fait, il comptait ensuite s'élever et en quelque sorte prendre sa revanche. Non, il s'est vraiment dépouillé, il s'est vraiment donné. Il a été obéissant au Père jusqu'au bout, nous dit le verset 8. Et c'est Dieu le Père qui, par le tombeau ouvert au premier dimanche de Pâques, puis l'ascension, a réhabilité son Fils. En tout cas, on note combien tout est maximal dans ce texte. À l'extrême humiliation des versets 6 à 8 répond l'extrême élévation, exaltation des versets 9 à 11. Jésus-Christ nous est présenté comme l'autorité suprême et absolue. Versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père ». Je pense qu'on a compris l'idée. Paul multiplie les superlatifs. Il nous décrit une autorité totale sur toute chose. Alors peut-être que ça nous met un peu mal à l'aise. En République, avec un système fondé sur la représentation du peuple et des contre-pouvoirs, on n'est peut-être pas très à l'aise avec des déclarations de pouvoir absolu et ce n'est pas difficile d'avoir des exemples peu flatteurs à l'esprit. Pourtant, si nous sommes chrétiens, nous croyons tout de même en un roi, un seul, qui exerce une royauté absolue. Et c'est ainsi que la Bible le présente, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Or, nous savons que l'autorité est bienfaisante lorsqu'elle est bonne. Pensons à un parent aimant vis-à-vis de son enfant, un parent qui fixe un cadre, qui pose de bonnes limites pour le bien de son enfant, des limites dont le but n'est pas de le contraindre, mais au contraire de favoriser sa protection et son épanouissement alors probablement que nous n'avons pas tous eu de tels parents mais nous voyons là même imparfaitement c'est toujours imparfaitement bien sûr et à petite échelle nous voyons là qu'une bonne autorité est une bonne chose pourtant même l'autorité des parents n'est pas absolue elle ne devrait pas l'être parce que l'homme pêcheur est incapable d'exercer une autorité absolue sans faire du mal d'où la pertinence dans un système démocratique des contre-pouvoirs de la recherche d'un régime qui favorise la représentativité de tous et l'équité. Mais cela, on ne peut pas projeter cela sur un Dieu parfaitement bon et juste, qui nous connaît parfaitement et dont nous sommes, que nous en soyons conscients ou non, totalement dépendants. En fait, chaque jour, sans nous en rendre compte, nous dépendons tous du Seigneur. Même les plus agnostiques s'attendent à un monde où, euh, qui obéit à des lois régulières, un monde où des ressources abondantes pourvoient à nos besoins. Nous vivons dans un monde où les choses se tiennent, où les causes ont des effets. Un monde dont nous pensons devoir faire quelque chose. Un monde où lorsque nous voyons le mal et l'injustice, nous nous indignons parce que les choses ne devraient pas être ainsi. Un monde où la vie humaine a du sens et du poids. Les hommes vivent comme si le monde était créé. Comme s'il y avait une autorité suprême, universelle, qu'ils appellent de divers noms mais à laquelle nous estimons pouvoir faire appel d'une certaine manière lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Certains parleront, à juste titre, de conscience, de dignité humaine, de valeurs universelles. La Bible nous révèle le nom et la source de celui qui détient cette autorité, Dieu le Seigneur. Et Paul nous dit ici que Jésus-Christ est titulaire de ce nom-là, de ce titre, Seigneur. Il est le Seigneur, verset 11, celui en qui toutes choses trouvent leur sens. Le chef suprême. Mais un chef qui s'est humilié jusqu'au bout par amour pour nous. Pour nous ramener à Dieu comme un bon berger. Et aujourd'hui, il revendique nos vies entières. Il est le Seigneur. Et c'est d'ailleurs précisément ce que Jésus lui-même déclare à ses disciples après sa résurrection. Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel. » Et sous la terre, sur la terre, pardon, tout pouvoir. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, ça inclut tout pouvoir sur ma vie et sur la vôtre. Mais nous pouvons nous poser cette question. Comment peut-on parler d'une autorité suprême de Jésus alors que le monde va si mal Où est-elle, cette autorité Est-ce que ce n'est pas complètement hors sol de dire ces choses Si Jésus-Christ était le chef de ce monde, ça se saurait, non pourrait-on dire La question est légitime. Il me semble que la réponse très succincte qu'on pourrait donner, même si elle mériterait d'être largement approfondie et précisée, il me semble que la réponse est celle-ci. Jésus-Christ n'est pas venu pour transformer le monde présent, mais pour poser les fondements du monde à venir. Des fondements de paix, de vie, d'espérance. Des fondements dont ce monde présent a désespérément besoin mais qui un jour donneront lieu à une réalité entièrement nouvelle ce jour-là l'autorité de Jésus-Christ sera incontestée et c'est cette réalité que Paul décrit au verset 10 pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux sur la terre et jusque sous la terre sous la terre autrement dit c'est une référence à la mort même ceux qui sont morts reconnaîtront un jour la souveraineté de Jésus-Christ le message du christianisme c'est la possibilité d'une paix, d'une unité, d'une satisfaction trouvée précisément dans la reconnaissance de l'autorité de Dieu sur nos vies. Une bonne autorité dans laquelle nous pouvons nous épanouir. Grâce à Jésus, nous l'avons vu, n'est plus nécessaire de chercher à s'élever. Nous pouvons vivre dans l'humilité et la simplicité, dans l'amour de Dieu et du prochain, parce que nos vies sont portées par plus grand que nous porté par notre Sauveur, celui qui aura le dernier mot sur le monde et sur toute chose. Et l'Église, cette Église locale, bien sûr, mais plus largement, le peuple de Jésus-Christ, partout dans le monde, a pour vocation d'être témoin de cette réalité à venir dans le monde présent. Nous sommes une communauté où Jésus est déjà reconnu comme Seigneur. Et nous sommes appelés à être témoins de son salut et de sa paix. Lorsque Dieu a envoyé Jésus dans le monde, puis l'a ressuscité et lui a donné toute autorité, ce n'était pas pour transformer le monde en un instant T. Il aurait pu le faire, Dieu, est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il aurait pu le faire, mais il a choisi d'agir autrement et de commencer à déployer dans l'histoire présente la puissance du monde à venir. Et la fête de Noël est une occasion privilégiée pour rappeler cette espérance qui a jailli dans notre monde meurtri. On l'a chanté dans un des chants tout à l'heure. Il est venu percer la nuit, quelque chose comme ça. Déjà, des siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe annonçait une espérance nouvelle. Ésaïe 9, versets 1 et 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. « Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. » Écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. L'espérance du monde, la promesse de paix pour le monde sont précisément à trouver dans le règne souverain de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous disons ou chantons à Noël Les paroles de l'évangile de Luc, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Nous ne sommes pas en train de dire, devant les drames du Proche-Orient, d'Ukraine ou d'ailleurs, voyons, faites la paix les amis, un peu de douceur dans ce monde de brut, c'est pas ça que ça veut dire. La paix que nous proclamons, c'est la paix qu'offre Jésus-Christ. Une paix qui annonce un monde nouveau. Une paix faite de pardon, de réconciliation, et oui, même entre les pires ennemis. Une paix qui vient du fait que la croix par laquelle Jésus nous a offert la paix avec Dieu est suffisamment puissante pour éteindre les conflits les plus désespérants et les tensions les plus irréductibles. L'amour de Dieu est si puissant qu'il est allé jusqu'au plus profond des ténèbres pour nous délivrer. Mais il n'est pas resté au tombeau. La vie a eu le dernier mot sur le mal et la mort. Et c'est cette vie que Jésus-Christ nous appelle à saisir encore aujourd'hui à Paris, fin 2023. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour l'espérance qui est en Jésus-Christ. Donne-nous de saisir cette espérance aujourd'hui encore, d'être témoin de cette réalité à venir, de la vie qui a eu le dernier mot sur la mort et le mal, de cette paix que nous pouvons trouver dans la pleine reconnaissance de ton autorité. Et c'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous te prions. Amen.